0: on dit qu'il y a énormément de divorces. C'est un fait on peut pas le nier. Il y a énormément de divorces justement pour une chose primordiale qui s'appelle la patience. Notre génération ne veut plus patienter. Si l'homme dit deux, trois choses désobligeantes, s'il se comporte mal pendant une période, c'est-à-dire d'un mois par exemple, la femme veut partir, elle s'en va. On ne patiente plus. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas toutes les qualités qu'il peut avoir, on, se, on reste focus et concentré sur les quatre, cinq mauvaises choses qu'il a pu dire ces derniers temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission El Ghazali Podcast, l'épisode 35, le dernier épisode sur notre segment du mariage selon notre grand chir, El Ghazali. Donc, nous avons évoqué énormément de choses, les avantages, le mariage, etc. Aujourd'hui, nous allons parler les devoirs du mari. Parce que très souvent dans notre société, actuellement, on, on lit les devoirs à la femme. Euh, Qu'est-ce que la femme doit faire Qu'est-ce que la femme doit doit préparer comme repas Comment la femme doit éduquer les enfants On met beaucoup la pression sur la femme, énormément dans, dans, nos, dans nos sociétés actuelles, en disant que la femme a énormément de devoirs, mais le mari, il a des devoirs. Le mari doit être le patriarche, doit être le pilier sur lequel toute la famille se repose. Il doit inspirer la confiance, il doit motiver, il doit inspirer, il doit représenter l'autorité, il a un rôle prépondérant, un rôle très important au sein de la famille musulmane. Et en ce moment, on voit beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent justement pour casser le modèle familial. Que ce soit chez les chrétiens ou, ou, ou ailleurs, on veut casser le modèle de la famille et le modèle du, du père de famille, le patriarche, euh, euh, pas le dictateur, il hein, ne faut pas confondre, hein, parce que souvent les gens pensent que quand ils ont une position de patriarche, ils vont devoir semer le trouble dans leur famille et faire peur à tout le monde. Non, on ne fait pas peur à notre femme et à nos enfants, au contraire. On est là, on est l'épaule sur laquelle on se pose. On écoute, on communique. Et c'est le rôle dans l'islam du mari, du père de famille, le mari. C'est vraiment le rôle qu'il doit doit avoir. Il doit tenir ce rôle avec fierté, honneur. Et c'est une responsabilité énorme auprès d'Allah. Le prophète Rasulullah s.a.w. nous a tout cela. Et aussi le cheikh El Razeli, dans le livre du mariage. Donc voilà, tout ça pour vous dire en préambule que nous allons parler du devoir du mari, les devoirs, pardon, du mari, car il y en a beaucoup. On ne pourra pas tous les traiter, bien sûr. En tout cas, je vous invite à, à acheter le livre, euh, le livre du mariage aux éditions al qui coûte seulement 10 euros, pour justement les pères de famille, et je sais qu'il y en a qui, qui écoutent, comment euh, gérer sa famille, comment être le boss mais dans, les, dans le bon sens du terme. Être à l'écoute. J'ai mon enfant qui a un problème, j'écoute ce qu'il a à me dire. J'ai ma femme qui a un souci, asseyez-vous, on communique. Qu'est-ce qui se passe On laisse chacun s'exprimer. Et on écoute. Et selon ce qu'il en ressort, on essaye de trouver des solutions aux problématiques. Et on fait ça dans une ambiance agréable, dans un bon cadre. Comme l'islam nous enseigne, il faut écouter, il faut communiquer. Et comme euh, dit la, la citation, c'est de la discussion que j'aille la lumière. Si on ne parle pas, si on ne communique pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans le foyer, donc euh, on va dire que c'est une petite entreprise, hein. c'est une petite PME, le, 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 le foyer, la famille, et euh, on va dire que le responsable, le CEO, le PDG, c'est le papa, toujours, il travaille avec la maman, toujours, toujours, en collaboration, tout le temps il lui demande, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, si je prends cette décision, qu'est-ce que tu en penses de ça, et elle, elle donne son aval ou pas, elle dit ce qu'elle qu en pense, et on en discute, mais en tout cas, la responsabilité sur l'homme est très grande, et il faut que les hommes... Nous prenons cette responsabilité en suivant justement les devoirs du mari. Les devoirs du mari. Le mari doit veiller à l'équilibre et aux convenances sur 12 questions. Le mari doit veiller à l'équilibre et aux convenances sur 12 questions. Le repas de noces, <coughs> la bonne entente conjugale, le soin, la politique familiale, la jalousie, l'entretien de sa femme, son instruction, l'égalité entre co-épouse, si a co-épouse, la correction en cas de rébellion. Les relations intimes, la naissance d'enfants, la séparation par divorce. Voilà, Cheikh Al-Ghazali a, a résumé. Euh, le mari doit veiller à l'équilibre et aux convenances sur ces douze questions-là. La première des règles. Première règle. Consiste à offrir un repas de noces. Il s'agit d'une chose souhaitable. Anas radiallahu hanou, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour Abd ibn Auf. Que Dieu soit satisfait de lui. Une trace de couleur jaune. Il lui demanda « Qu'est-ce donc ceci <coughs> ?» Abdelrahman ibn Auf répondit « J'ai pris une femme moyennant une quantité d'or équivalent au poids d'un noyau de date. » Il lui dit alors « Que Dieu te bénisse, mais offre un repas, ne fût-ce ne qu'avec un mouton. » C'est-à-dire, d'accord, tu t'es marié, mais offre le repas. Ça fait partie de la tradition du prophète. On peut se marier, faire quelque chose de tout petit, mais quand même offrir un repas parce que ça fait toujours plaisir de recevoir du monde, d'être avec la famille, ça donne le sourire à tout le monde, et l'épouse se sent quand même, se même mise sur un pédestal, voilà, le mari a fait un repas pour moi, ça veut dire qu'il m'estime, ça, ça, ça peut dire énormément de choses. L'envoyé d'Allah, lui-même, offrit un repas, fait de dates de farine, lors de son mariage avec sa fille. Donc peu importe le repas, mais il faut faire un repas, car on veut faire comme le prophète, Rasulullah Wasallam. Il a dit aussi, Offrir un repas, le premier jour, est un devoir. Le deuxième jour, une tradition louable. Le troisième, c'est aspirer à la notoriété. Et celui qui veut la notoriété, Dieu se chargera de son renom. Voilà, donc le premier jour, c'est un devoir. Le deuxième jour, c'est louable, une tradition louable. Le troisième, c'est pour la notoriété. Pour qu'on dise, regardez, il a, il a fait plusieurs repas. Il est recommandé de présenter ses félicitations aux mariés. L'invité dira à celui-ci que la bénédiction de Dieu s'étende autour de toi et sur toi et qu'il vous unisse dans le bien. Subhanallah. Vous avez vu dans l'islam, tout est codifié. Tout est codifié. C'est-à-dire que quand tu te fais inviter par par une personne qui va se marier, toujours le féliciter. C'est-à-dire que l'islam, nous enjoint toujours à avoir la plus belle des paroles, à avoir le meilleur des comportements. Le comportement du prophète, sallallahu wasallam c'est le meilleur comportement qui puisse exister sur terre. Donc ça nous enjoint toujours à dire la meilleure des paroles dans toutes les circonstances. Et là, la circonstance, c'est qu'on se fait inviter par une personne, c'est son mariage, il faut le féliciter. De la plus belle des manières. Il est aussi recommandé de rendre public le mariage. Le prophète Rasulullah sallallahu a dit le critère de distinction entre le mariage licite et l'union illicite c'est le son du tambourin et les ovations et annoncer le mariage, célébrez-le dans les mosquées et battez les tambourins. Vous imaginez, le prophète Rasulullah sallallahu dit annoncez le mariage. Faites du bruit, sans déranger les gens, sans faire du mal à autrui, tout en respectant les règles, mais il faut l'annoncer. C'est un, un moment de joie, c'est un moment de bonheur. C'est deux âmes, deux musulmans qui se rejoignent pour Inch'Allah fonder une famille, avoir d'autres musulmans, pour que la communauté du Professeur puisse s'étendre. Donc bien sûr, c'est un, un moment heureux, comme il y a l'Aïd, et les mariages aussi sont des, des moments de bonheur, de joie, d'amour et de félicité pour les musulmans. Quant à Roubaï bint Mu'awid, Mu elle rapporte « L'envoyé de Dieu me rendit visite le lendemain de mon mariage et s'assit sur ma couche. Certains de nos servantes jouaient du tambourin et chantaient les loges funèbres de mes ancêtres morts au combat. » L'un d'elles dit alors, envoyé le prophète, « Et nous avons un prophète qui sait ce que sera demain. » Il lui dit « Cesse donc, reprends plutôt l'éloge que tu faisais. » Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est on peut faire la fête, mais sans délirer, sans dériver. Là, elle commençait à dire, on a un prophète qui sait ce qui va se passer demain. Il lui a dit non, continue à chanter ce que tu chantes, mais recentre-toi, ne dis pas n'importe quoi. Il ne faut pas que le fait de faire la fête nous amène à faire n'importe quoi. On le voit souvent dans les mariages maintenant. On peut déranger les voisins, on peut faire mettre de la musique à fond, ce qui est interdit. Je mettre de la musique, pardon, dans l'islam, c'est interdit. Il faut savoir fêter. On peut fêter, on peut célébrer dans l'islam. Pas de souci et orientez-vous vers des grands imams parce que moi je ne suis, suis pas du tout savant pour vous dire mais on peut, on peut célébrer un événement mais il y a des règles bien précises deuxième règle il faut les traiter avec bienveillance et supporter les torts qu'elles peuvent occasionner par compassion et du fait de l'imperfection de leur caractère c'est-à-dire que nous sommes avec une femme il faut être bienveillant, bon là il utilise le pluriel parce qu'on peut se marier avec plusieurs femmes mais je vais utiliser le singulier, on se marie avec une femme toujours être bienveillant car les femmes ne sont pas faites comme les hommes, c'est à dire que si un homme regarde la femme dans le prisme masculin bien sûr ça va aller au clash donc il faut comprendre qu'elles n'ont pas les mêmes aspirations elles n'ont pas la même sensibilité, pas les mêmes émotions donc on nous appelle à être bienveillant supporter les torts qu'elles peuvent nous occasionner et elle aussi elle supporte les torts qu'on peut, qu peut <rire> leur affliger par compassion et du fait de l'imperfection de leur caractère. C'est normal. Une femme, elle peut arriver en criant à la maison, un peu énervée. Il ne faut pas surenchérir et crier encore plus. Donc voilà ce que nous dit al Dieu a dit dans le Coran, comportez-vous envers elles avec bienséance. Voilà, c'est exactement le, ce que résume le Coran. Et pour souligner l'importance de leurs droits, il dit, toujours le Coran, vos femmes ont reçu de vous un engagement ferme. On a dit aussi que par sa parole, toujours Allah, vos compagnons intimes, il faut entendre les femmes. Quand Allah dit vos compagnons intimes, il parle des femmes. Quant aux dernières recommandations de l'envoyé d'Allah, il les a tellement répétées que sa langue se mit à balbutier et que ses paroles devinrent incompréhensibles. Il se mit à dire la prière, la prière et ce que possède votre main droite. Ne les, ne les chargez pas de ce qu'elles ne peuvent porter. Les femmes, « Craignez Dieu dans vos rapports avec les femmes. Elles sont des « awen », c'est-à-dire des otages entre vos mains. Vous les avez prises en dépôt de Dieu et les avez considérées licites pour vous en vertu de la parole de Dieu. Il a dit aussi « celui qui supporte avec patience le mauvais caractère de sa femme, Dieu lui donnera une récompense semblable à celle que Job et Sinayoub, reçus en guise de récompense de ses épreuves. » et celle qui supporte le mauvais caractère de son mari. Dieu lui donnera une rétribution semblable à celle de assia la femme de Pharaon. Donc tout ça, j'ai envie de faire un parallèle par rapport à notre époque, on dit qu'il y a énormément de divorces. C'est un fait on ne peut pas le nier. Il y a énormément de divorces justement pour une chose primordiale qui s'appelle la patience. Notre génération ne veut plus patienter. Si l'homme dit deux trois choses désobligeantes, s'il se comporte mal pendant une période, c'est-à-dire de un mois par exemple, la femme veut partir, elle s'en va, on ne patiente plus. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas toutes les qualités qu'il peut avoir, on, se, on reste focus et concentré sur les 4-5 mauvaises choses qu'il a pu dire ces derniers temps. Pareil pour l'homme. La femme, elle peut faire énormément de choses, s'occuper des enfants, préparer le repas, être toujours belle, sentir bon, clean. Si pendant une période d'un mois ou deux mois, ça va pas, peut-être qu'elle a un mauvais comportement, alors l'homme ne patiente plus, et demande le divorce, j'en ai marre d'elle, etc., etc. Comment les couples se sont bâtis C'est avec la patience. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, il n'y avait pas des femmes dures Est-ce que vous pensez pas qu'il y avait des hommes durs Est-ce que vous pensez pas que les gens se disputaient, les gens s'embrouillaient On n'a rien inventé. À l'époque, il y avait peut-être des gens encore plus nerveux, des gens encore plus euh, nocifs, mais ils ont patienté. Parce qu'ils avaient des enfants, parce qu'ils savaient que le divorce, c'est n'est pas quelque chose de, de louable. Donc, on patiente. Bien sûr qu'on peut arriver à un niveau, un moment où on ne peut plus patienter. Parce que la personne qui est en face de nous est vraiment trop toxique, elle fait des choses qui sont impardonnables. Je comprends. Là, on peut avoir recours au divorce, et d'ailleurs, c'est une issue de secours, le divorce, bien sûr. Mais, pas à la première occasion, on s'en va. Et souvent, les parents jouent un rôle important, au lieu de calmer les enfants, ils sont encore moins patients, les parents. « Ah oui, oui, t'as fait ça, reviens à la maison, ma fille. Ah ouais, elle t'a fait ça, reviens à la maison, mon fils. » Au lieu de dire « Non, wow, réfléchis un peu, un pas en arrière, on prend du recul, on rejoint les deux, on leur dit qu'est-ce qui se passe. Vous êtes des musulmans, vous avez leïla dans le cœur, il faut faire en sorte de vivre ensemble, en harmonie, en paix, et de patienter. Voilà exactement ce que les parents devraient dire. Donc c'est ce que le prophète nous dit, si vous patientez, vous avez la récompense de Ayoub, et les femmes, si vous patientez, vous avez la récompense de la femme de Pharaon. Donc il y a une récompense pour la patience. Comme je dis souvent, la patience est la salle d'attente du succès. C'est vrai, on attend, on n'est pas bien, mais au bout d'un moment, il y aura le succès. Toujours, toujours, Allah donnera le succès si on a patienté. Sache que faire preuve de bon caractère envers les femmes ne consiste pas seulement à faire cesser leur mal, mais à le supporter de leur part, et à se montrer bienveillant lorsqu'elles sont incorrectes et en colère, à l'instar de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi Ces femmes le contredisaient et l'une d'elles l'évita un jour jusqu'au soir. Donc voilà, il faut pas, quand elle peut faire un mal, la femme, elle peut, elle peut faire un mal, elle peut dire quelque chose de pas bien. Faut pas penser à vouloir corriger la chose, vouloir s'énerver directement. Non. On croit pas que le, pas le mal par le mal. Non, ce n'existe pas dans l'islam. La patience. La patience. Celui qui patiente est toujours le gagnant. Un jour, la femme de Omar Allah nous, le contredit. Elle a contredit Omar. Et il faut le faire. quoi Il s'écrit alors « Comment oses-tu me contredire au sot ?» Elle répondit « Les femmes de l'envoyé d'Allah en font tout autant avec lui. Et il était bien supérieur. » Omar dit alors, « Alors, puisse ma fille Hafsa être déçue et essuyer des échecs si elle l'a contredit ?» Après quoi, il dit à Hafsa ne te laisse pas abuser par la conduite de la fille de Ibn Abu Qafah, c'est l'épouse favorite de l'envoyé d'Allah, et il l'a mis sévèrement en garde contre toute contradiction du prophète. Il a également rapporté, il est également rapporté que l'une des épouses de l'envoyé d'Allah le poussa en portant la main à sa poitrine. La mère de cette femme l'agranda, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervint interv interv en disant, laisse-la donc. D'autres ont fait pire que cela. Waouh! Elle a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère de la fille a grondé sa fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse, il y en a qui ont fait pire que cela. Le prophète rassulullahhi sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa al-Bashir, Muhammad al-Amin, le sceau des prophètes, le meilleur des hommes qui n'a jamais existé sur terre. Jamais, jamais. Number one, c'est le top de la création. C'est le top. De tout ce qu'on a créé, c'est le numéro un. Ne me dis pas le soleil, ne me dis pas la lune, ne me dis pas rien. Le prophète Rasulullah, il le numéro un. Il a patienté. Que sa femme l'a poussé à la poitrine, il a patienté. Nous, on nous dit une parole et on démarre. On nous dit une mauvaise parole et on démarre. Subhanallah. Et nous sommes qui, nous, à côté du prophète? Rien. Nous sommes une poussière à côté du prophète sallallahu alayhi wasallam. Et malgré ça, on s'en fout d'orgueil et on n'accepte pas qu'une femme qui est comme nous, une musulmane, un musulman, on est pareil, on n'accepte pas qu'elle nous dise juste une mauvaise parole de travers. Elle peut faire 200 choses bien, 300 choses, trois choses bien, pardon. Elle fait une erreur et on laisse pas passer. Alors que le prophète Rasulullah sallallahu alaihi était le maître des patients, le numéro un au niveau de la patience. Un jour, il y a eu une discussion avec Aïcha, et il fit intervenir Abu Bakr. Le prophète Allah Sallallahu il a eu une discussion avec Aïcha, sa femme, il a fait intervenir Abu Bakr, pour arbitrer leurs différends. L'envoyé d'Allah Sallallahu dit à Aïcha, parleras-tu la première ou je parlerai Voilà. Il y a Abu Bakr comme arbitre, donc il faut se défendre chacun. Il lui demande, est-ce que tu vas parler en premier ou je parle en premier Elle lui dit, parle, mais tu ne devras dire que la vérité. À ces mots, le sang d'Abu Bakr ne fit qu'un tour, et la gifla si violemment que le sang gicla de sa bouche. Puis il lui dit, Oh ville ennemi de toi-même, dit-il autre chose que la vérité C'est le prophète, wa sallam, elle lui dit, dit la vérité. En gros, ça veut dire ne ment pas. Elle dit au prophète, ne ment pas. Donc Abou Bakr est devenu fou à gifler. Elle a eu le sang qui a giflé de sa bouche. Il lui a dit, ennemi de toi-même, est-ce qu'il dit autre chose que la vérité Alors Aïcha chercha le refuge auprès du prophète. Salam. Elle se plaça derrière lui. Au début, elle a, elle a contredit le prophète. Elle a besoin d'un arbitre quand l'arbitre l'a giflé, elle se met derrière le prophète le prophète dit à Abu Bakr ce n'est pas pour cela que nous t'avons appelé et ce n'est pas cela que nous attendions de toi une fois fâchée contre lui elle lui tint ses propos c'est bien toi, celui qui se prétend être un prophète de Dieu, l'envoyé d'Allah lui sourit et supporta la chose avec douceur et générosité elle questionne sa, sa, sa prophétie mais bon, c'était de la rhétorique parce qu'elle est énervée, vous savez que les femmes faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'elles vont vous dire lors d'une dispute. Parce que souvent, on dit, ah, tu l'as dit, tu l'as dit, ça veut dire que tu l'as pensé. Non, on fait de la rhétorique, on essaie d'envoyer des pipi, des punchlines, parce qu'on veut faire mal à l'autre, parce qu'on a un ego. Mais en vérité, le professeur sallam n'a pas répondu le mal par le mal. Il aurait pu très bien répondre. Parce que c'est le professeur sallam. Qui est plus, qui est plus éloquent Qui a, la, a les meilleures punchlines que le professeur ASLM Mais il n'a pas répondu comme ça. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il a une mission bien précise le professeur sallam. Il est venu pour achever les bons caractères. Donc ça commence par son foyer. Qu'est-ce qu'il lui répond il lui répond. Non, il lui sourit et supporte la chose avec douceur et générosité. Donc, ça l'a fait rire, en fait. Les comportements vils, il faut que ça nous fasse rire. Il ne faut pas qu'on qu démarre à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Ça veut dire que les gens, ils conditionnent notre, nos émotions. Moi, je suis là tranquille, quelqu'un dit un truc pas bien, waouh, je démarre. Ça veut dire que l'autre, il conditionne mes émotions. Ça veut dire qu'il a une télécommande et c'est lui qui décide. Bon, à que je vais l'énerver, hop, il va s'énerver. Je vais le faire sourire, il va sourire. Non, c'est nous-mêmes qu'on doit décider. C'est nous-mêmes, on est de nous-mêmes. Je n'ai pas envie de m'énerver parce que le ne s'est pas énervé et je veux faire, le, je veux faire comme le prophète a fait. Exactement. Il lui disait certes, je sais quand tu es fâché et quand tu es contente. Le prophète lui dit je sais quand tu es fâché et quand tu es contente. Tu dis quand tu es contente, tu dis non par le Dieu de Mohammed et quand tu es fâché, tu dis non par le Dieu d'Ibrahim. Quand elle est contente, elle dit le dieu de Mohammed Et quand elle n'est pas contente, elle dit le dieu d'Ibrahim. Elle répondit, tu dis vrai. Quand je suis fâché, j'évite de prononcer ton nom. Quand elle est fâchée, elle évite de prononcer son nom. Une embrouille de couple voilà, Même le prophète a vécu ça. Même le prophète a vécu les embrouilles de couple. Et vous, vous pensez que vous n'allez pas les vivre Vous pensez que dès qu'il y a la première embrouille, il faut partir Deuxième mariage, une autre embrouille, je pars Tu veux te marier combien de fois Dix fois Douze fois tu veux te marier Tu vas avoir des enfants partout et tu ne peux même pas t'occuper d'eux non. Donc l'émission est terminée. Voilà, c'était un peu les devoirs du mari. Je vous lis pas tout, déjà on n'a pas le temps. Et de deux, il faut que vous fassiez l'effort. Achetez le livre. Je parle aux, aux aux hommes et aux femmes. Vous êtes mariés, prenez, puisez de la science du Sheikh Al ghazali pour justement que ça soit euh, un levier pour votre couple, un levier pour votre famille, que vous puissiez prendre ces pépites et les utiliser au quotidien dans votre foyer. Inch'Allah. L'épisode 35 est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Google et sur YouTube. Barakallahu Fikoum. Je vous dis salam alaikum et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam.